0: Ele começa com o chamado de Abraão, ele se estende por seu, seu, filho, seu filho Isaac, seu neto Jacó, ele perpassa pelo período de 400 anos da escravidão de Israel no Egito, e ele vai até o momento que Moisés recebe 10 dos 613 mandamentos, ele recebe os 10 mandamentos ali no Monte Sinai. Então, quando ele recebe os 10 mandamentos do Monte Sinai, nós começamos a entrar noutra dispensação, a dispensação da lei. Então, hoje nós vamos estudar sobre a dispensação que precede a dispensação da lei, que é chamada a dispensação abraâmica, porque ela é feita com Abraão. Agora, a característica principal dessa aliança, é que ela é baseada, é, é, dessa, dessa, dessa dispensação patriarcal, é que ela é baseada numa aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança, ela é uma aliança que vai dar base, é, vai, ser, vai ser a estrutura base para as alianças que vão ah, prosseguir após ela. Então eu coloquei esse quadro, esse quadro, nesse quadro nós temos todas as dispensações, e nós já colocamos aqui as alianças sobre as quais nós já tratamos. Então, a dispensação de inocência, nós falamos sobre a aliança edênica a dispensação da consciência, nós falamos sobre a aliança adâmica, a dispensação do governo humano, nós falamos sobre a aliança noaica, e hoje nós, então, vamos falar sobre a dispensação patriarcal e nós vamos falar sobre a aliança abrâmica. Só que você pode perceber duas coisas nesse gráfico, eu vou até ampliar aqui, no próximo slide, você pode perceber duas coisas que são distintas daquelas outras alianças. Essa daqui você vê que uma dispensação é uma aliança, uma dispensação é uma aliança, uma dispensação é uma aliança. Mas nessa que nós vamos tratar hoje, nós vemos que essa aliança ela vai começar durante a dispensação patriarcal e ela avança, e ela continua, e ela continua em voga, vigente durante o período da lei, o período da graça, o período do juízo e o período milênio. Ou seja, é uma aliança muito longa. Outra coisa que você vê de diferente é que esse retângulo ele é maior do que os outros. E sobre isso nós vamos tratar aqui por que ele é maior. Ele é mais longo e ele é maior do que os demais. Por quê? Sobre isso vamos tratar nessa manhã. Vamos falar então sobre a aliança abrahâmica. São três os seus principais temas que são base das próximas alianças. Quais são os seus três principais temas? Em primeiro lugar, ela é chamada de mãe dos pactos, mãe das alianças. Uma vez que Abraão não é apenas pai dos israelitas, mas ele se torna pai de todos os que creem em Jesus. Então, ela é uma aliança que se estende a todos os povos, não apenas aos judeus. Veja você o que diz aí no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, ou seja, se vocês são de Cristo, não está falando vocês israelitas, está falando vocês que são de Cristo, então nós também somos descendentes de Abraão, como? Sobre isso vamos já tratar mas para você ver, então, como ela é extensa, como ela é ampla, como ela é profunda, diferentemente de outras alianças que nós vamos, a estudar, vamos estudar. O texto uh, prossegue que ela trata sobre três aspectos que vão fundamentar as três próximas alianças que nós vamos estudar. Quais são? A aliança da terra de Israel. Na aliança da terra de Israel, você pode ver aqui em tela, ela está dentro desse retângulo enorme aqui, e ela começa no período da lei, ou seja, Abraão antecede, depois quando vem Moisés, surge, surgem três alianças, e nessa aliança da terra de Israel, ela prossegue até o milênio, porque ela vai ser cumprida no milênio. Outra aliança que nós vemos, é a aliança da Vídica, que ela trata sobre a descendência de Abraão, e o cumprimento das promessas perpétuas ao povo de Israel. Existem promessas de Israel que ainda não se cumpriram, vão se cumprir posteriormente. E a restauração final de Israel também. E isso tem relação com a aliança davídica que vamos estudar depois. Então nós temos um segundo quadro aqui, também iniciado no período da lei. A aliança davídica é instituída e também ela vai até o final do período milenial. Então ela também tem como base a aliança abraâmica. Em terceiro lugar, temos a nova aliança, a nova aliança que é a aliança definitiva, é a aliança superior e ela trata a respeito da redenção humana através do Messias, e a aliança então, essa nova aliança ela começa no outro período, chamado período da graça, que é o período que nós vivemos hoje, que é estabelecido através de Jesus Cristo, e ela é a única aliança que avança para a eternidade no estado final e eterno, que é a última das dispensações. Então, você vê a importância da aliança abrâmica, por isso o retângulo maior, porque eu quis mostrar para vocês, nesse desenho, nesse gráfico, nesse, enfim, nessa imagem, que existem três alianças que são baseadas na aliança abrâmica. Ué, mas a nova aliança também é baseada na aliança abrâmica, é também, de, quando nós tratarmos da nova aliança, você vai entender mais sobre isso. Então, você pode ver que tem três alianças que são baseadas na aliança abrâmica em relação às suas extensões. Então, aqui a aliança abrâmica, e nós temos a aliança da terra de Israel, que trata sobre a terra, sobre a posse da terra geográfica de Israel. Temos a aliança davídica, que trata sobre a semente de Davi, e nós temos a nova aliança que trata sobre a bênção Jesus Cristo sobre todas as nações, para, todo, para toda a eternidade, o Salvador único e eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto base dessa aliança é esse texto que está em tela, os três primeiros versículos de Gênesis 12. O que, é que diz o texto? O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, esses três versículos, eles são a base dessa grande aliança abraâmica. Apesar dela, então, ser firmada com Israel, com, com Abraão, ela se estende além de Israel, ela avança para a vida da igreja. Agora, para nós compreendermos questões escatológicas relacionadas a essa aliança, nós temos que entender os três tipos de semente de Abraão. A Abraão, então, tem três sementes? Tem três tipos de sementes de Abraão. Semente é um termo para descendência. Então, nós temos três públicos diferentes que eles são é, é, se, se, é, prosseguem a Abraão. Quais são? E eles têm aspectos comuns. Primeiro lugar, semente de Abraão nós podemos chamar como os descendentes físicos de Abraão, chamados israelitas. Os israelitas foram separados por Deus com finalidades específicas. Existem leis específicas para Israel, vide as leis, as leis mosaicas, por exemplo. E mas só que, como eles não aceitam o Messias, então eles são rejeitados temporariamente por Deus. Há uma rejeição temporária. E isso mostra que essa rejeição temporária significa que depois eles vão ser é, recolocados em sua função, conforme as Escrituras declaram, daquilo que ainda não foi cumprido. Porque você vê, ah, há coisas que Deus prometeu a Israel que não foram cumpridas que ainda não, não aconteceram, sim, vão acontecer um dia. Existem os que dizem, não, mas Israel então foi substituído pela igreja, não, porque há aspectos específicos de Israel que vão ser concluídos e a igreja não vai ter fim. Então, a igreja não substitui Israel, Israel é um povo, a igreja é outro povo. Agora, nós temos... Esse texto de Romanos, capítulo 9, que é um capítulo muito denso em relação a isso, e muito explicativo em relação a Deus, Israel, a aliança, que o capítulo, capítulo 9, capítulo 11, até o capítulo 11, nós lemos assim: capítulo 11, versículos 1 e 2, versículos 7, 11 e 15. Então, eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum eu falei para vocês da rejeição temporária, veja só, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, o que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso, porque, se o fato deles terem sido rejeitados, trouxe reconciliação com o mundo, ou seja, ele fala daquela rejeição temporária, o que será o seu reestabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então, Paulo já fala que tem uma rejeição que é temporária, Deus não rejeita perpetuamente o seu povo, há uma rejeição temporária, eles negam o Messias, não aceitam o Messias, mas isso vai ser reestabelecido, como ele diz ali, será o reestabelecimento, a reconciliação do mundo, é o reestabelecimento, senão como vida dentre os mortos. Então, nós temos que lembrar. Apesar deles serem um povo escolhido por Deus, com as promessas de Deus, com grandes benefícios que outros povos não tiveram, eles continuam precisando reconhecer Jesus Cristo como Messias para serem salvos. Por quê? Sem Jesus não estão salvos. Então de nada adianta a vantagem que eles tiveram ao longo da história se não aceitarem Jesus como seu Salvador. É o que diz Romanos capítulo 10, no seu versículo 1 a 2 no versículo 9. Diz assim... Irmãos, irmãos, desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, eles são zelosos. O texto continua dizendo, se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então nós usamos muito esse versículo 9, né, sobre a confessar Jesus com a nossa própria boca, e cremos que Deus ressuscitou dos mortos, mas nos esquecemos de ver o contexto. E o contexto desse versículo, confessar Jesus com a boca, é o contexto dos israelitas, que têm a palavra, que têm zelo por Deus, mas não reconhecem Jesus como o Messias. O segundo tipo de semente de Abraão, são os descendentes espirituais, uh, dentre os descendentes físicos de, uh, de Abraão, ou seja, dentre o povo judeu, existe um grupo pequeno, que se converte a Jesus Cristo, que aceita Jesus como Messias, eles são chamados então, de o Israel de Deus, eles são esses descendentes, e têm promessas específicas para eles, então vamos nos lembrar, Existem dois tipos de israelitas, os salvos e os não salvos. Os que reconhecem a Cristo como Messias e os que rejeitam a Jesus Cristo como Messias. Por isso que Paulo fala, no texto que eu já mencionei de Romanos, capítulo 9, ele fala o seguinte, no versículo 6 ao 7. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão, são todos é, filhos. Ou seja, não é porque são descendentes de Abraão que são filhos de Deus. Eles precisam reconhecer Jesus como Messias. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15 a 16, ele diz o seguinte, pois, nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andaram, andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só, Paulo diferenciando os povos. Então, todos que andarem é, em conformidade com essa regra, paz e misericórdia. Quem? Seja sobre eles, os gentios convertidos a Cristo, e sobre o Israel de Deus. Então, você vê mais uma vez a Bíblia colocando uma diferenciação entre os povos. Então, existem os israelitas que não se, não se entregaram a Cristo, não estão salvos, e existe a igreja, composta de gentios, ou seja, não judeus, que se converte a Cristo, e os judeus que se converte a Cristo, que são chamados o Israel de Deus. E aí, então, nós colocamos o terceiro tipo de descendente espiritual de Abraão, que são os gentios que se converte a Cristo. Por isso que estão incluídas todas as famílias da terra. É isso que diz a aliança abrâmica. Em serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, capítulo, versículo 3. Ou seja, a partir de Abraão, e é o que Paulo vai falar de maneira tão clara. Veja o que diz Paulo em Gálatas 3, do versículo 6 a 9. Ele diz o seguinte. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé, vou repetir essa frase, os que têm fé é que são filhos de Abraão, ou seja, nós. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, olha aqui a inclusão dos gentios, não só os judeus, mas os gentios. Eu vou repetir essa frase. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o evangelho a Abraão, dizendo em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que tenham fé são abençoados com o crente Abraão. Então, meus amados irmãos, a aliança abrâmica ela fala do, da, da, trata de cláusulas relacionadas aos judeus, cláusulas relacionadas ao Israel de Deus, aos judeus convertidos, e cláusulas relacionadas à igreja com o restante dos convertidos dentre os gentios como foi estabelecido aqui e lembrado pelo apóstolo Paulo ao escrever Gálatas. Portanto, nós temos algumas promessas que estão específicas ao povo de Israel, algumas promessas específicas aos gentios. Quais são as cláusulas relacionadas aos aspectos proféticos e escatológicos dessa aliança abrahâmica? Em primeiro lugar, nós devemos entender que existem cláusulas que já foram cumpridas, Existem cláusulas que estão sendo cumpridas no dia de hoje e existem cláusulas que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir no futuro. Bom, vamos tratar então das cláusulas dessa aliança. Em primeiro lugar, a definição do povo israelita como destinatário primário dessa aliança. Ela contempla de maneira clara os descendentes de Abraão. Deus chama Abraão, olha, vou fazer uma aliança contigo e a partir da tua descendência vão ser abençoados os outros povos. Então, ele não seria anunciado, a aliança abrâmica, não apenas anuncia Abraão que seria um pai. Então, ele estava estéreo, não, você não vai ser apenas pai, mas a sua descendência vai ser abençoada. E aí, então, ele trata dessa descendência. Diz o texto do versículo 3 ao 4 o seguinte, Abraão continuou, Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro e eis que a palavra do Senhor vem a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro aí você fala o seguinte, bom o texto, ele é um talvez seja um pouco dúbio, porque esse que será, será gerado por você mas ele teve Ismael e ele teve Isaac qual dos dois filhos seria o perpetuador dessa aliança que Deus faz? A resposta está no capítulo 17, no versículo 19, do versículo 19 ao versículo 21. Olha o que diz o texto. Deus lhe respondeu, na verdade Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de doze príncipes e dele farei uma grande nação. Mas, olha esse mais. Mas, a minha aliança eu estabelecerei com Isaac. Os filhos que Sara dará luz para você neste mesmo tempo daqui a um ano. Então nós devemos compreender, amados irmãos, que a aliança é através de Isaac. Nós temos, os muçulmanos dizem que a aliança ela vai através de Ismael, mas o texto bíblico é muito claro, dizendo que a aliança vai através de Isaac. Eles creem em Abraão como, como originário do povo, de, dos árabes, no caso, mas não muçulmanos, mas digo precisamente os árabes. Mas nós cremos que o texto bíblico é muito claro quando anuncia, como nós lemos, que a descendência seria através de Isaac. Então, a paternidade, através de Abraão, não seria apenas uma questão familiar. A Isaac, Ismael, não. Mas também seria uma questão de identidade nacional. Por quê? Textos de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, os quais vou ler agora, e os versículos estão em tela, ele diz o seguinte, olha, você vê, para você veja, que não é apenas uma questão familiar, mas uma questão nacional, farei de você uma grande nação, farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes, olhe para os céus, e conte as estrelas se puder contá-las, ele disse, assim será a sua posteridade. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Então ele fala que ele não apenas teria, ele que não tinha filhos, ele não apenas teria filhos, mas ele teria uma posteridade incontável. E você vai perceber isso ao longo dos nossos estudos. Mas tudo isso relacionado à grande nação que ele é, que surgiria através de Abraão, essa semente nacional, ela jamais terá fim, por mais antissemitismo que exista, por mais perseguição ao povo judeu que tenha existido ao longo da história, tentaram destruir o povo de Israel várias vezes ao longo da história, não apenas o nazismo, não apenas os assírios, não apenas os etíopes, não a, os, 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 perdão, os egípcios, não apenas os edomitas, não apenas os, os povos eh, vizinhos, os filisteus, não apenas as máquinas de guerra. E hoje em dia, sempre a mídia apontando Israel, o, o foco contra Israel sempre, mas não terá fim essa descendência jamais. Pelo contrário. Essa descendência, ela seria, teria sua perpetuidade ratificada pela aliança de Davi. Veja só o que diz a aliança de Davídica, aliança de Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 13 e 16. Diz assim, E este edificará um templo em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quanto a você... A sua casa e o seu reino serão firmados para mim sempre, é para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aí você fala o seguinte, bom, isso nós vamos estudar depois. A questão é, Deus fala então que a descendência de Abraão até Davi, a descendência de Davi vai ser para sempre, vai ser perpétua. Então todas as tentativas de eliminar o povo vão ser vãs. Agora é interessante notarmos o seguinte, o seu trono será para sempre, mas Israel hoje não tem trono, porque é uma república, não é reino, quando Israel é estabelecido em 1948, se estabelece uma república, o Estado de Israel, tem um parlamento, não tem um rei, mas como Deus fala que o trono vai existir para sempre? Sobre isso nós vamos tratar quando falarmos da aliança davídica. Sobre o reestabelecimento do trono no período do milênio. Por isso que é importante nós entendermos a profecia, amados irmãos. Porque existem profecias que a Bíblia aponta, mas que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. E o período milenial vai ser o período que o reino de Davi vai ser instituído. E quem vai sentar no trono? O descendente de Davi, quem? Jesus Cristo. Segunda cláusula que é importante nós vermos nessa aliança abrahâmica, é o engrandecimento dos judeus dentre todos os povos. Ou seja, além da característica familiar e além da característica nacional, os judeus teriam uma característica, através dessa aliança abrâmica interterritorial. Ou seja, ganhando grande notoriedade é, face aos seus feitos relevantes à humanidade. Muitas bênçãos... Eles têm feito e gerado através deles as nossas vidas, a vida de todos os povos, ainda que sejam tão perseguidos. Eu coloquei aqui alguns exemplos, porque posteriormente nós vamos falar de outros, né? Então eu falo de Waxman, que estreptomicina, ou seja, é, é, tratamento da tuberculose que matava muita gente. Então através dele é, houve essa, essa essa possibilidade da vida, da, da vida geral de todas as pessoas se estenderem através de tratamento contra a tuberculose, Moisman com flúor, ah, Chen com a penicilina, ah, Siegfried Marcos facilitou a vida de muitos aí com o motor a, a gasolina, ah, Freud com a psicanálise, ah, Landstein com os grupos sanguíneos, Sabin, com a vacina contra a poliomielite, isso tão recente, na é verdade? Alguns irmãos é, vislumbraram isso ao longo de sua vida. Einstein, com a teoria da relatividade. Aí Quando foram ver Oppenheimer no cinema, viram o envolvimento. São muitas as atribuições, e depois nós vamos falar sobre isso quando tratarmos a respeito dos sinais dos tempos relacionados a Israel. Mas são muitas... Aí você pergunta, mas, poxa, são incontáveis... Mas se você vê o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel, até 2021, então eu não contabilizei aqui o ano passado, ano 2022, um quarto de todos os vencedores do Prêmio Nobel são judeus. Um quarto, 25%. Aí você fala, tem algo errado aí. Por quê? Porque a proporção mundial de judeus é apenas de 3%. Por que, que nós temos 3%, uma fatia pequena, de judeus, entre não judeus, 97% são de não judeus, e 25% deles ganham o prêmio Nobel, para não falar dessas grandes descobertas. Só pode ter uma explicação sobre essa envergadura dos judeus em relação aos seus benefícios em relação, com relação à, à sociedade mundial. E é o que está no texto do versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Então, a função deles é ser bênção. Terceiro ponto, terceira cláusula, a escolha do povo judeu como canal de bênção, espiritual, ou seja, as bênçãos espirituais a todos os povos, não apenas as bênçãos naquilo, no, nas suas profissões, no seu trabalho, no seu desenvolvimento, na ciência, na tecnologia, né? mas também as bênçãos espirituais, e aí o maior canal de bênção, nós temos pelo menos dois que nós podemos citar que, que, que sintetizam tudo, primeiro a escrituração e manutenção da palavra de Deus. E segundo e fundamentalmente, né, centralizadamente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto de Gênesis capítulo de número 12, versículos 1 e versículos 3, diz assim, o Senhor disse a Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. E aí o texto do capítulo, deixa eu avançar aqui, o texto do capítulo 3 de Romanos, nos seus dois primeiros versículos, ele diz o seguinte, qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, Deus usou judeus para escrever as escrituras sagradas, a eles foram confiados os oráculos de Deus, então graças a isso nós temos a palavra de Deus, nós temos a bússola da nossa fé, a lâmpada para o nosso caminho, então, <persos> e através de Israel o evangelho foi pregado a toda a humanidade, e esse é fundamentalmente na pessoa de Jesus Cristo. O texto de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, ele profetiza o seguinte, e você, Belém Frata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, a profecia de Miquéia já aponta que surgiria um rei de Israel, que reinaria em Israel, o texto é claro, e aí, seria a bênção para todos, para todos. E ele existe desde os tempos da eternidade. Está falando de quem? Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus, quando encontra aquela mulher samaritana, ele diz para ela, sem nenhum problema, as samaritanas são rivais dos judeus, são, mas ele fala o seguinte para a samaritana, olha, porque a salvação vem dos judeus. Ele é claro sobre isso, porque a Bíblia aponta a respeito disso. Então, existe muito ódio contra Israel, existe muito, muita perseguição a Israel, mas o texto é claro que Deus escolheu esse povo e, através dele, nós temos a Bíblia e, através dele, nós temos o Salvador, que podia ter nascido em tanto lugar. Nasce logo numa aldeiazinha chamada Belém, na, daquela, daquele território de Judá, em Israel. Quarto ponto, quarta cláusula. Bençãos aos povos que ajudarem Israel... E maldição aos povos que se levantarem contra esta nação. Essa é outra cláusula da aliança abraâmica. O texto do versículo, capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, diz assim. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Essa promessa, ela tem sido vista ao longo da história. A história tem mostrado isso. O Império Babilônico, ruiu, o império assírio, ruiu, o império romano, ruiu, a poderosa Alemanha nazista, com a sua tecnologia, com a organização do seu exército, o seu poderio financeiro, a sua, ruiu, e o terceiro Reich rui, num período muito restrito, então todos os povos têm se levantado contra, ruíram, grandes impérios, você não vê mais como grandes impérios hoje. O Egito é uma nação respeitada, claro, mas não é aquele império que tinha o poder naquela região antes. Então, todos eles sucumbiram após tempos de suas perseguições contra Israel. A profecia, então, ela está em plena vigência e avança para o futuro contra as nações que vão se reer contra Israel. Nós vamos estudar posteriormente quando, no final da batalha do Armagedom, os exércitos das nações estiverem cercando Jerusalém, já no término, quando Jesus voltar, o que, que vai acontecer? Então a Bíblia já demonstra claramente sobre isso. Quinta cláusula. A, pre, a previsão, ou seja, a aliança abraâmica já traz a previsão da perseguição e dispersão dos judeus. Poxa, os judeus já estavam iniciando Deus estava chamando Abraão naquele momento, mas a aliança abrâmica já declara e já mostra profeticamente que eles seriam perseguidos uh, e eles seriam também dispersos entre as, as nações. Ou seja, a descendência abrâmica não ficaria restrita à terra de Israel. Eles seriam lançados em muitas nações, inclusive... Em nações onde eles seriam vistos como inimigos, isso é algo comum, você vê muitas nações olham para vários, várias colônias de pessoas, vários povos, eles olham, tratam de uma forma com os judeus, eles falam, aqueles dali são judeus, aqueles dali são, ou seja, já uma inimizade, nós vemos isso ao longo da história. O texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 22, no versículo 17 diz certamente deixa eu voltar aqui certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar agora olha só o que ele continua dizendo sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos então o que acontece com a Alemanha nazista ah eles estão tomando conta de tudo Aí eles detêm o comércio, eles detêm os bancos, eles detêm as casas, eles detêm... estão tomando, tomando conta de tudo. E isso vai acontecer, esse mesmo pensamento hitleriano, que na verdade não é hitleriano, né? Hitler ele vai, claro, é, amplificar essa malignidade né, no seu governo, mas gera um pensamento em voga, tanto é que quando ele surge e não apenas a questão do, 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 do susmeno put da cervejaria e outros momentos históricos ali mas ele tem um grande um grande 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 aceitação popular mas no Egito aconteceu a mesma coisa eles foram lá eles prosperaram eles cresceram vide a história de José José então vai como escravo ele se torna o segundo no reino não é verdade ele comanda, ele traz a sua família de Israel, a sua família cresce, e prospera, e eles começam a ver Israel como o quê? Inimigos. Isso declarado no livro de Gênesis. Então, por quatro séculos, Israel, então, vai ficar cativo no Egito. Foi só trocar o governo. Diz o texto de Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, o seguinte, fica sabendo com certeza que a sua posteridade, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, olha a profecia, mas eu castigarei esta nação, a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, foi exatamente isso que acontece com Israel, olha, Deus profetizou isso a Abraão, aí vem Abraão, vem Isaac, Vem Jacó, vem José, aí José estabelece o povo de Israel lá no Egito, a sua descendência vai para o Egito, muda o Faraó, escraviza os judeus, ficam quantos anos? 400 anos, quatro séculos arredondados, aí dos 430 ou seja, eles ficam exatamente no período do cumprimento da profecia que Deus já falou para Abraão. Abraão, olha, vocês vão ser uma benção, vão ser numerosos, mas vocês vão ficar escravos e vão ficar por 400 anos escravos. isso acontece. Agora, vocês lembram que falou também, nós lemos a profecia, sobre a dispersão dos judeus pelo mundo? Depois vamos tratar sobre isso quando falarmos dos sinais, dos tempos relacionados a Israel. Isso foi sendo consolidado pela quebra da aliança de Israel com Deus ao longo de sua história, veja o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 18 a 19, ele diz o seguinte, eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, olha só, a profecia, para o povo, descendente físico, de Abraão, eu os perseguirei com a espada, com fome, e com peste farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra aí eu fico logo imaginando o que o holocausto. e os porei como objeto de maldi... por objeto de maldição de horror de vais, de deboche entre todas as nações para onde o estiver dispersado ou seja quem dispersa Israel vai ser Deus pelas quebras de aliança de Israel para com Deus ou seja, motivo de horror vai as entre entre as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Então a dispersão de Israel por todos os povos é motivada pela quebra das alianças. E eles se tornam exatamente isso, motivo de horror, de escândalo, de, de terror, de perseguição, de, de vaias, ou seja, tudo que nós vemos hoje na imprensa, que sempre vai perseguir Israel, tudo que nós vemos hoje nas, nas universidades, nos locais de, de doutrinação, você vai vendo uma perseguição contra o povo de Israel, e isso já está previsto na Bíblia. Sexta cláusula, a Herétis de Israel, a terra de Israel, promessa nessa aliança abrâmica, a uma promessa do território físico específico aos israelitas. Apesar da previsão de cativeiros, de perseguições, da dispersão, Deus também contemplou Israel nessa mesma aliança, dizendo assim, vocês vão ter uma terra, uma terra física que vai ser de vocês. Inicialmente a terra de Canaã, para onde vai Abraão, mas... Depois essa terra vai ser, vai ser demonstrada como vai, que vai ser amplificada, não apenas no atual território de Israel, veja o que diz o texto de Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1:5 a 7. O Senhor disse a Abraão: Sai saia da tua terra, da sua terra, da sua parentela e da cidade do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Partiram, versículo 5: partiram para a terra de Canaã. E ali chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquem, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Então, os judeus, eles se fiam nisso. Eles se fiam no, na promessa bíblica de que Deus daria aquela terra. E não abrem mão dessa terra. Depois nós vamos falar... E depois da Segunda Guerra Mundial, são propostos vários países para Israel se colocar, que não fosse na Terra Prometida. Vamos falar do livro branco de McDonald's na Inglaterra, aquele infame livro branco. Nós vamos falar da, da manipulação, inclusive, dos, in, dos britânicos para isso. As propostas. É proposto Israel ficar na África, é proposto de Israel ficar no Madagascar, é proposto de Israel ficar na Austrália, é proposto de Israel ficar numa região da, da, da Rússia, no Oblast da Rússia, da União Soviética, é proposto de Israel ficar no Alasca. Eles tentam colocar Israel em todos os lugares, menos na própria terra de Israel, mas os judeus se fiam nessa palavra. Deus prometeu que essa terra seria a nossa, essa terra de Canaã. Agora... Essa promessa da aliança abrâmica, agora eu vou falar uma coisa que é importante que você entenda sobre as dispensações. A dispensação lá na frente, do milênio, depois da volta de Jesus, lá a dispensação no milênio, vai se cumprir essa palavra, que não se cumpriu ainda hoje integralmente, se cumpriu parcialmente da promessa da aliança abrâmica. Porque esse território, ele se estende além de Canaã, e vai até o Egito e a Mesopotâmia. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo número 15. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência de esta terra, desde o rio do Egito, está falando do Nilo, até o grande rio Eufrates, está falando da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Então você fala, não, mas Israel nunca vai ocupar isso. Bom, em primeiro lugar, Israel já ocupou isso. Houve um momento da história que Israel já ocupou esse período que foi no governo de Salomão. E a Bíblia mostra isso. Vê o que, é que diz o texto bíblico. Primeiro Reis, capítulo 4, versículos 21 e 24. Olha qual era o domínio de Salomão para você ver como essa profecia se cumpriu. Salomão dominava sobre todos os reinos desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. Versículo 24. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cada Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Então, ela se, está se cumprindo em parte hoje. Aí você fala o seguinte, mas a gente não tem como cumprir mais isso daí. Por quê? Porque foram distribuídos, vários, foram criados vários países. Na atual conjuntura, entre o Rio Eufrates e Rio Nilo, olha os países que existem hoje, que integrariam Israel. Egito, Síria, Iraque, parte né, do Iraque, parte da Turquia... Parte da Jordânia, parte da Arábia Saudita. Aí você fala, como é que isso vai ser possível? Isso só vai acontecer, como eu citei para vocês, no período do milênio. Nós vamos estudar. Por isso, o cumprimento dessa, dessa profecia é escatológico. Vai acontecer só posteriormente. Hoje tem acontecido parcialmente, porque hoje Israel está na, 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 no, no território antigo território dos cananeus antes de Abraão. Então, dito isso, nós devemos entender que a aliança abrâmica é a base da aliança da terra de Israel. Israel vai herdar a terra. E isso é promessa bíblica. Aí você fala o seguinte, não, mas quando é que vai haver restauração disso? Restauração do reino de Israel, restauração da terra de Israel na sua completitude, como nós temos falado, e o próprio texto mostra que isso vai acontecer após o retorno de Jesus, quando os israelitas aceitarem Jesus como Messias. Só depois da conversão nacional de Israel que isso vai acontecer. Veja o que diz o profeta Amós, no capítulo de número 9, nos seus versículos 11, 12, 14 e 15. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou repassar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, olha a profecia, olha a Amós já falando sobre isso, diz o Senhor que faz essas coisas, versículo 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos, eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Ou seja, Israel hoje tem um tamanho, mas antes disso Israel foi maior, aí depois Israel foi lançado para os povos, voltou, tomou a sua posse da sua terra em 1948, dia 14 de maio, mas haverá um dia que Israel vai voltar a ter a posse de sua terra, quando? Durante o período milenial, após a vinda de Jesus, quando Israel aceitar Jesus como Messias. Sétima cláusula dessa aliança, a inclusão dos ismaelitas na aliança abrâmica. A posteridade de Abraão, dois filhos, Ismael e Isaac, nós falamos dos judeus, descendentes de Isaac. Agora vamos falar dos árabes, descendentes de Ismael. Eles também são incluídos, apesar dessa inimizade histórica com Israel, eles também são incluídos nessa aliança. Em primeiro lugar, o texto diz claramente que eles serão poderosos. De Gênesis, capítulo 17, versículo 20, quanto a Ismael. Eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. A multiplicação dos árabes foi extraordinária. Ele será pai de doze príncipes e dele farei uma grande nação. Bom, uma parte dessa profecia foi cumprida logo depois, na geração seguinte. Veja só o que diz Gênesis capítulo 25, nos versículos 13 a 16. Estes são os nomes dos filhos de Ismael. Por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, Nebaiote, depois Kedar, Abdeel, Mibição, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, doze príncipes dos seus povos. Aí você vai ver as cidades que são criadas por esses príncipes descendentes de Ismael. Esse é o um mapa. Aqui você está vendo, nesse círculo vermelho, aqui é onde fica Israel. Aqui é a Península Arábica. Então, aqui você tem Arábia Saudita, tem Iêmen, tem Omã, tem Bairim, tem Catar, tem Emirados Árabes, ok? Tem, é, aqui não está o Kuwait, aqui, está, está nesse cantinho aqui. Mas você vê que, grosso modo, na atual Arábia Saudita, foram as, as aldeias, as cidades, as tribos criadas pelos descendentes de Ismael. E quando você então está ouvindo nos dias atuais sobre os acordos de Abraão, você está lendo sobre a possibilidade de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, a gente não tem como não lembrar disso, desse acontecimento. Algo está acontecendo extraordinário com esse acercamento da Arábia Saudita com Israel. E nós vemos um acercamento, então, histórico, depois de séculos, 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 entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, entre a Arábia Saudita, principalmente, e Israel. Mas não só isso. As invasões árabes do século VII, as invasões muçulmanas, maometanas, elas, então, elas vão fazer com que os árabes saiam dessa região... E conquista uma grande parte. E aí nós temos, nesse mapa, em azul escuro aqui, você consegue enxergar todos os povos árabes. Eles estavam aqui, você está vendo o circulozinho que eu estou fazendo. Aqui é Israel. Eles têm as invasões muçulmanas, maometanas, e eles conquistam tudo isso. Então Israel é uma pontinha cercada de países árabes mas se você somar os outros países muçulmanos que não são árabes, isso daqui amplia. A Turquia não são árabes, mas são muçulmanos. Eles são otomanos. Está aqui. Nós temos o Irã, não são árabes, mas são muçulmanos. Eles são persas. Está aqui. O Afeganistão está aqui. O Paquistão está aqui. Depois nós temos Bangladesh, nós temos Indonésia, nós temos vários países que são muçulmanos, mas aqui eu só colocar Somália aqui, Somália, do Sul, Iêmen, Oman, Emirados Árabes, Catar, uh, Kuwait, uh, Iraque, Síria, Jordânia, uh, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Mali. Ou seja, Israel cercado por países árabes, a descendência deles foi muito ampla, em relação à profecia bíblica, pois bem, oitava cláusula, a inclusão da igreja, como integrante das numerosas multidões, na aliança abrâmica, é importante nós vermos então, que Abraão não foi pai apenas dos judeus, como nós já falamos inclusive sobre isso, mas não foi apenas pai dos, dos judeus uh, consanguíneos de Abraão, mas é pai da fé de muitos. A profecia dessa aliança já prediz isso. Diz o texto de Gênesis, capítulo 17, nos versículos 3 a 6, o seguinte, Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou, conta a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Olha só, então ele não seria pai apenas de uma nação, como nós lemos, mas Deus no capítulo 17 fala, você vai ser pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, e de você farei, de você farei surgir nações, e reis procederão de vocês, reis, governantes, você está vendo essa guerra na Ucrânia, por exemplo, o governante dele, o Zelensky, ele é judeu. Tantos outros judeus governando países, e aí Deus cumprindo a sua promessa. É importante nos colocarmos o termo hebraico, que o nome dele original era Abrão, que significa pai exaltado. E Deus, então, acrescenta, e tem uma corruptela do nome, e chama de Avraham, que significa pai de multidões ou seja o significado dele amplificaria o alcance disso e aí o mais importante de tudo de todas as cláusulas, mais importante de todas as cláusulas é essa porque inclui os aspectos relacionados à salvação pela fé abrangendo inclusive os gentios Deus já na aliança abrâmica, ele mostra que a fé é a base da justificação justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus em Romanos? Então, nós lemos, no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6, o seguinte, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gálatas pega esse texto e amplifica o entendimento. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 a 9. Veja o que diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por, para a justiça. Saiba, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o evangelho a Abraão, dizendo em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Nós já tínhamos lido esse texto, agora estamos colocando esse contexto da justificação pela fé em Abraão. E essa bênção, prometida em todos os povos, viria através do descendente prometido em Gênesis, que seria o Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz, Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falado de muitos, falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, o texto aponta a Jesus Cristo como descendente de Abraão, de, do qual viria a redenção de toda a humanidade. Essa aliança ela é tão profética que ela inclui o selo do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o selo do, antigo, do Espírito Santo, como, como pendor da nossa salvação, penhor da nossa salvação, ele já é exposto em relação ao serenismo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Para que a bênção de quem? De Abraão, chegasse aos gentios. Então a bênção de Abraão chega aos gentios em Cristo Jesus, e pela fé nós recebemos o Espírito Santo, olha aí, que aliança grandiosa, ampla, nós temos a aliança abrahâmica. Sua incondicionalidade, imutabilidade, temporalidade, em primeiro lugar é uma aliança incondicional, o que, é que nós queremos dizer com isso? Que não dependem de ninguém, não depende de ninguém para ser cumprida, ela vai ser cumprida de qualquer maneira, Israel, queira ou não, ela vai ser cumprida. A igreja, queira ou não, ela vai ser cumprida. Os gentios, queira ou não, persigam ou não, eles não podem impedir que essa promessa, essa aliança se cumpra, porque é uma aliança incondicional. Eu lembro a vocês que nós demos nos primeiros estudos que existem dois tipos de aliança, as alianças condicionais e as alianças incondicionais. As alianças condicionais, geralmente, tem uma palavrinha que as distingue. Se, se vocês fizerem isso, se vocês obedecerem, se vocês seguirem meus, meus caminhos, e a aliança condicional, não. Deus só comunica o que vai fazer. Então, independentemente da postura da igreja, dos gentios, de Israel, isso vai acontecer. Romanos capítulo 3, no versículo de número 1 a 4, nós lemos o seguinte... Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então? Se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. Mesmo que eles sejam infiéis, Deus vai se manter fiel e vai cumprir a sua aliança. Então ela é uma aliança incondicional, outra característica, é uma aliança imutável, os seus termos são imutáveis, tudo que eu citei aqui, não vai ter alteração nenhuma, vai acontecer. E Deus coloca como garantidor dessa profecia, o seu próprio nome. Veja o que diz Hebreus no capítulo 6, versículos 13 a 14, 17 a 18, diz o seguinte, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinham ninguém superior por si, é, por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo. Continua o versículo 17. Isso no texto de Hebreus, Novo Testamento. Deus quando quis mostrar com mais clareza os herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, temos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, essa aliança ela é incondicional, essa aliança é imutável e essa aliança é perpétua. Foi um pacto perpétuo. O texto do versículo, capítulo 17, no versículo 7, 13 e 19, diz o seguinte, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança, o que que diz? Perpétua. A minha aliança será, estará na carne de vocês e será a aliança perpétua. Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então, essas bênçãos que foram prometidas a Abraão, que foram renovadas em Isaac, que foram renovadas em Jacó, é feito, são mencionadas oito vezes ah, na Bíblia, essa aliança, os israelitas tomam posse delas, só a gente não abre mão disso. E o texto do capítulo 28, do versículo 3 ao 4, assim, ah, vou citar aqui o caso de, de, da palavra da declaração de Isaac ao seu filho Jacó, ou seja, o neto de Abraão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que vocês venham a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e à sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então isso foi confirmado pelo filho de Abraão, ao neto de Abraão, foi confirmado ao neto de Abraão, é confirmada pelo rei Davi, e vai se tornar uma música através de Azaf. Olha o que entoou a Azaf, a música que foi passada por Davi, 1 Crônicas 16, versículos 7, 15 e 18, e Salmo 105, versículos 8 a 11. Diz o seguinte, essa, essa, esse, esse contexto dessa canção. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E aí diz lembra-se perpetuamente da sua aliança, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo, eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então, quando nós vemos Israel na terra de Israel, nós vemos Israel Tomando posse da sua herança, é a porção da sua herança. A própria mãe de Jesus, Maria, no canto que ela vai entoar na casa de, de Isabel, ela vai declarar a respeito da perpetuidade dessa promessa nessa aliança. Aí você fala, Maria, Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Ela vai citar, ela tem conhecimento bíblico, Maria é uma pessoa muito capacitada. Ela vai fazer uma canção. Ela vai cantar com uma base bíblica, lembrando a questão da aliança abrâmica. Veja o que ela canta. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Amparou Israel, seu servo, falando da nação, a fim de lembrar-se lembrar da promessa a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Então, na canção dela, baseada na Bíblia, ela fundamenta a sua canção, olha, a fim de lembrar-se da misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Aliança perpétua. Como havia prometido aos nossos pais. Aí, então, essa aliança, ela vai ter seu cumprimento, eu volto a falar para vocês, na dispensação milenial, no futuro, depois do retorno definitivo do Senhor Jesus Cristo à terra, a Bíblia diz, então, e faz o mostra o cumprimento de uma profecia feita por Moisés. O texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz, quando estiverem em angústia, e todas estas coisas se sobrevierem no, nos últimos dias, olha só Moisés, já falando dos últimos dias, e quando vocês tiverem angústia, Moisés já está vendo o que vai acontecer com Israel, cercado por todos os exércitos, ele fala, quando vocês tiverem angústia, e todas essas coisas sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem ao Senhor, seu Deus, e lhe atenderem, vai conhecer quando Israel, vai reconhecer Jesus como Messias, ele atender a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem destruirá, e olha o que diz Moisés, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Então, eu finalizo com esse gráfico, demonstrando que a aliança abrâmica, ela vai se estender durante o período da lei, vem Cristo, surge o período da graça, período que estamos vivendo nos dias de hoje, a aliança Brânica continua vigorando, vigendo. Passa pelo período do juízo, quando a igreja vai ser arrebatada e quem não subir vai passar pela grande tribulação e se conclui no milênio. O próximo estudo nós vamos trabalhar juntos a respeito da próxima dispensação, a dispensação da lei, quando nós vamos falar da aliança mosaica. Afinal de contas, quando você lê o Antigo Testamento, você vê, ah, mas você não pode fazer isso, não pode raspar a ponta da barba, você não pode isso e aquilo, tem que apedrejar. Peraí, aí, será que nós temos que cumprir a lei? A lei mosaica precisa ser cumprida pela igreja? Será que, porque quando nós falamos de mandamentos, nós falamos dos dez mandamentos, mas são 613. Será que alguém consegue... Obedeceu os 613 mandamentos. Será que isso é possível? Será que algum de nós já conseguiu isso? Então sobre isso é importante nós entendermos e estudarmos a respeito da aliança mosaica. E isso vamos fazer no domingo que vem, pela manhã. Que Deus tenha abençoado a sua vida com esse estudo, de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Amém?